0: Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue ici à l'UNIS, euh, le congrès de l'UNIS à Pau, euh, 13e du nom. Euh, on est ravis d'accueillir sur le plateau le grand témoin euh, de cette journée, c'est euh, Bernard Ramanantsoa. Directeur général honoraire d'HEC et professeur de stratégie et de politique d'entreprise. Bonjour à vous Bernard. Bonjour. On, on est ravis de vous accueillir euh, et on discutait euh, tous les deux en off. On, <rire> vous avez résumé la situation. La situation est grave mais pas désespérée avec d'un côté des agents économiques. On parle comme ça en économie euh, qui sont au niveau du consommateur un petit peu déprimés. C'est sûr qu'on compte. On regarde le pouvoir d'achat en berne. Au niveau, au contraire, des entreprises, euh, des gens qui sont pleins d'énergie et ça se retrouve ici au Congrès. Exactement. Enfin, si les, les, les
1: professeurs d'économie ou de stratégie on qu'eux, on serait plutôt pessimiste. Je me mets dans les, dans les profs en question parce que c'est vrai qu'il y a des indicateurs inquiétants. Euh, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien. En plus, il y a, une... il y a beaucoup d'incertitudes pour le futur et ça, c'est jamais très bon. Et en revanche, on voit que les chefs d'entreprise, euh, y compris ceux du secteur qui nous intéresse aujourd'hui, euh, sont pleins d'allants, sont, sont pleins de dynamisme. Mmh. Euh, Ce n'est pas du tout la dépression qui les atteint. Il a, évidemment, ils sont lucides sur la situation. Mais on parle d'innovation, on parle de start-up, euh, on parle de, de créativité. Donc euh, c'est des tas de sujets qui sont des révélateurs de... Alors, j'ose pas parler de morale, mais en tous les mmh. cas d'un fort
0: dynamisme. C'est vrai. Alors, vous avez une théorie, euh, expliquez-la nous. Le quoi qu'il en coûte a fait du bien et on, on s'est accoutumé. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, ben d'abord, je crois qu'il a
1: objectivement fait du bien à beaucoup d'entreprises de, de, et, et par contre-coup à beaucoup de gens. C'est-à-dire que. On a passé le cap. Oui, on a eu très peur avant, enfin, parce qu'en plus c'était évidemment là aussi plus que de l'incertitude, certitude hein, le virus. Euh, mais on a passé le cap, on s'en est sorti. On se dit que finalement bon, c'était on a passé. Euh, on se... après il y a eu l'histoire pareille, hein, l'histoire des carburants. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était enfin, les prix augmentaient, mais on s'est aussi rendu compte que il ben, y avait des subventions, euh, voilà, et un effort de... des... des distributeurs, de Total en particulier. Donc tout ça, on se dit que finalement, on, enfin, je pense que les gens se disent que ça, c'est pas l'euphorie, mais qu'en mmh. tous les cas, c'est pas aussi tragique qu'on que, qu a dit. La question, comme je vous le disais, la question, c'est le jour où ça s'arrête. Alors le, le jour où jour. ça
0: s'arrête et le jour où il faut rembourser aussi ce ouais. quoi qu'il en coûte, parce qu'il coûte pas mal. Oui. Euh, les gens ont peut-être oublié ou les agents économiques justement que, euh, par exemple, les fameux PGE, euh, les prêts garantis par l'emploi, il y avait le P de prêt. Et donc oui. un prêt, ça se rembourse. Oui, absolument. Est-ce qu'on n'est pas au devant, euh, Bernard d'une justement d'une falaise un petit peu de, de ces crédits à rembourser pour 2023, puisqu'on les a décalés, euh, qui risquent d'être un peu douloureux euh, à partir de l'an prochain Oui, alors je veux pas. De... Tomber dans le pessimisme que j'attribuais au prof que je
1: suis, c'est vrai encore une fois, mais je, je peux concevoir aussi qu'on se dise qu'on va trouver des solutions. Puisque par exemple, vous le rappeliez à la seconde, euh, on a décalé. Donc, euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, alors consciemment ou inconsciemment, se disent mais, on, on trouvera des solutions. On, on va, va rouler la dette comme l'État Oui, on va rouler la dette. On va, va, va l'étaler. Enfin, il, il y a plusieurs modalités. Le, le, le truc qui peut faire très mal, c'est évidemment si, si un jour ça devient brutal, euh, et notamment. Il y a quelque chose qui m'inquiète, mais là aussi, c'est peut-être le prof qui parle. Il y a un truc qui peut être inquiétant, c'est les marchés financiers. C'est-à-dire que le jour où ils décident d'être pas gentils, euh, ils peuvent mettre une économie euh, à mal.
0: Alors expliquez-nous, ces marchés financiers, c'est vrai qu'on on, on les a vus troublés cette année. On a eu, euh, voilà, pour ceux qui s'intéressent à la bourse, un CAC 40 qui a quand même dévissé. On avait fait une très belle année 2021. Là, on a perdu jusqu'à moins 20, 25%. C'est remonté en fin d'année de manière un peu... Euh, exceptionnelle et exubérante d'ailleurs, même pour les financiers, puisqu'on ne perdait plus que 4-5%, c'est à nouveau chahuté. Euh, c'est un bon baromètre, ça, de, le, de, de ce qui se passe, justement, ces marchés financiers. Quand vous dites qu'ils pourraient se durcir et être compliqués pour nous, ça veut dire quoi euh, Je ne sais pas si c'est un baromètre, mais c'est plus qu'un baromètre. Hein. C'est-à-dire que
1: c'est un arbitre, hein, presque. Hein. donc euh... C'est pas uniquement un indicateur, j'allais dire extérieur, évidemment on les regarde, mais je pense qu'encore une fois, on a tous en tête l'exemple de la Grèce. Hein. Le jour où ils s'énervent mmh. sur la Grèce, après on peut toujours dire c'est injuste, ou bien c'était prévisible, ou bien etc. Le jour où ils s'agacent sur, sur quelque chose, ils peuvent mettre quand même une économie... Euh... Enfin, ils peuvent être désagréables avec l'économie. Est — Est-ce qu'on n'est pas
0: un petit peu immunisé dans le sens où on sait qu'on est les champions de, euh, de la fiscalité en France, que l'État lève quand même relativement bien l'impôt On pourrait avoir des marchés financiers qui se bloquent pour un grand pays comme la France Ou ça serait plutôt des pays satellites, comme on dit C'est-à-dire à un moment, les, les grands financeurs institutionnels décident de plus acheter de la dette. On a vu la Grèce. Ça pourrait être l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Oui.
1: — Oui. Mais je, enfin, vous résumez bien la chose. Je, je pense quand même que enfin, notre, notre dette euh, ramenée à notre PIB et tout ça, c'est quand, quand même pas flamboyant. Et donc euh, je suis incapable de vous prédire ce que feraient ou ne ferait pas ou feront ou ne feront pas les, les marchés financiers. Mais on a quand même... Nous, en France, on a un certain nombre d'indicateurs. Alors on n'est pas les plus mal lotis. Euh, on a quand même des indicateurs qui ne sont pas terribles. La, les marchés financiers doivent aussi regarder, ils ne téléphonent pas pour me donner leurs leur secrets, mais doivent aussi regarder notre dette extérieure
0: qui n'est pas, pas flamboyante. Et qui va sans doute s'alourdir, puisqu'aujourd'hui on, on l'alourdit, puisqu'on paye très cher notre, notre énergie. Euh, pour autant, euh, c'est vrai que... Cette dette, elle, elle grimpe. Alors on est à 120, 130% du, du PIB. C'est vrai que c'est des sommes euh, absolument considérables. Et pour autant, le, dans le quotidien, ça ne change pas de notre vie. C'est-à-dire que, est ce qu'on est en train d'empiéter de, euh, sur le, le pouvoir d'achat des populations futures ou de se voilà, tirer une balle dans le pied Parce qu'en même temps, il fallait bien payer le quoi qu'il en coûte. Il fallait sortir de cette crise sanitaire. On n'en est plus sorti euh, enfin, à la tête haute. Maintenant, euh, ce qui est compliqué, c'est pour la suite. Oui il y a une question sur laquelle je ne veux pas que vous me posiez de questions,
1: c'est euh, l'inflation. Parce que l'inflation, évidemment, c'est pas bien, mais il y a aussi des acteurs qui, vont, qui pourraient en tirer profit. Je ne sais sûr. pas du, du tout ce que va devenir expliquez l'inflation. Expliquez-nous,
0: parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. En quoi l'inflation, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va raboter un peu mécaniquement notre, notre énorme dette Oui, bien sûr, mais y compris au
1: niveau individuel. Les gens qui sont endettés aujourd'hui euh, sur des taux fixes, euh, quelque part, ils vont payer... Euh, relativement moins cher si l'inflation se poursuit. Mm. Je dis bien sur des sur des dettes à taux fixe. Hein, Alors penser. ça ça parle
0: aux gens qui font de l'immobilier évidemment si on s'endette allez aujourd'hui on est encore on dit à 3% même si ça, ça a doublé en un an euh, on est à 3% s'il y a une inflation à 6% ça veut dire que mécaniquement il vaut mieux s'endetter quand même à 3% avec un, une inflation à 6% oui, qui va sûr. payer.
1: Oui oui bien sûr oui c'est ça c'est encore une fois on... En parité de pouvoir d'achat, mmh. euh, ça, ça vous fait gagner euh, quelque chose, oui, bien sûr. Alors, après, on peut toujours voir à qui profite vraiment, entre guillemets, le crime. Mais, enfin, je veux dire, pour le consommateur final, l'acheteur de, de biens immobiliers, euh, c'est peut-être... Euh, voilà. Et, mais ceux qui, quelque part, ont gagné, sont ceux qui, ceux qui ont acheté il y a un an, qui se sont endettés il y a un oui. an. Donc, avant l'inflation, bon, maintenant, il y a déjà
0: l'inflation, ils sont déjà partiellement revenus dans le... Dans le dans alors, train. je, je m'adresse au l'économiste que vous êtes justement parce que on avait ces dernières années quand même une espèce d'aberration avec ces taux négatifs euh, c'est à dire que finalement euh, les banques payaient pour euh, prêter leur, leur argent à, à la banque centrale on était avec des taux absolument trop bas on disait qu'ils étaient trop bas, il fallait absolument faire remonter cette inflation, euh, les 2% paraissaient inatteignables. et puis tout à coup le, le dentifrice est sorti du tube, on ne sait plus comment l'arrêter et on se dit non seulement on a une inflation à 5, 6, 10, 12 pour certains pays mais en plus on ne sait pas comment la faire ah oui, rebaisser mais ça, depuis qu'on depuis qu parle d'inflation,
1: c'est-à-dire depuis très très longtemps, c est, c est, la métaphore est la bonne, c'est le tube d'entreprise. On ne sait pas comment on arrête une inflation. Enfin, je n'ai enfin, pas lu de bons papiers euh, qui disent comment on, comment on arrête l'inflation. D'autant plus que vous avez des acteurs importants, hein, les banques centrales, que ce soit la banque centrale américaine ou la banque centrale européenne, qui n'ont pas la même politique. Donc si vous regardez ça, c'est assez compliqué à comprendre pourquoi, pourquoi ça diverge autant. — la,
0: la, la Fed a décidé, effectivement, la Banque Centrale Américaine de sortir euh, le bazooka, alors pas, cette fois dans l'autre sens, hein, dans le sens. bazooka monétaire, pas de baisser massivement cette taux, mais de les augmenter massivement, ce qui a inquiété les marchés financiers, qui ont baissé. Et, euh, et la Banque centrale, euh, centrale Européenne leur a quand même emboîté le pas. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un problème entre les parités de, de, de monnaie. Bien sûr, Donc, bien fait, sûr. On a et vu l'euro s'effondrer. Il y a un problème de compétitivité. Voilà.
1: Est que si, oui, si mais est-ce que c'est est
0: le bon diagnostic, finalement Est-ce que ça va vraiment freiner l'inflation Parce que ça ne résout pas l'équation, par exemple, sur l'énergie. Donc on dit finalement, augmenter les taux d'un côté, ça ne oui. sert pas à grand-chose. Oui. Je,
1: je, je pense que là, vous posez une question qui est majeure, mais qui est très compliquée, très, 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 très difficile. D'ailleurs, encore une fois... — Il n'y a pas de bon papier Vous n'en avez pas... — Non. Et encore une fois, je suis, je suis frappé de voir que... Non, il n'y a pas de bon papier. Il n'y a même pas de bon papier de vulgarisation qui explique, par exemple, la politique de la l'ABC, enfin, ou qui, critique, euh,
0: qui critiquerait bien, et de façon construite, là, cette politique. On ne sait pas. Ouais. — On ne sait pas. Attention, il y avait quand même un constat des banques centrales, c'est de dire, post-Covid, il y a une reprise, donc il y a une reprise de l'inflation, mais ça va être temporaire. — Voilà. — C'était le... — le, On le dit toujours. — C'était la thèse. Euh, ensuite on a eu bah, effectivement les événements géopolitiques euh, l'Ukraine, Russie, etc. qui ont fait une nouvelle flambée de l'inflation mais certains, alors je vous soumets cette thèse que je trouve assez euh, dissonante en ce moment de dire qu'effectivement ça pourrait aussi retomber comme un soufflet, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir pratiquement de la déflation euh, les indicateurs avancés macroéconomiques commencent à montrer effectivement que dans un certain nombre de domaines, les achats de, de voitures d'occasion euh, le prix de logement, alors notamment aux états unis c'est en train de s'effondrer et donc certains disent que ben, l'inflation ça peut aussi baisser très rapidement. Est-ce que vous, vous adhérez à cette thèse euh, Bernard? Oui c'est
1: ce une hypothèse en tout en tout cas, Avant d'être une thèse, je, je ne sais pas si c'est une bonne thèse, mais c'est une hypothèse construite. Enfin, on, on voit bien. D'ailleurs, je pense que la politique de la BCE, c'est ils veulent lutter contre l'inflation, mais ils ne veulent pas casser l'économie. Or, si l'économie ben, s'effondre, oui. Alors, le pire, c'est ce qu'on appelle la fameuse stagflation. On peut aller plus loin. On peut avoir une décroissance plus de l'inflation. Ouais. Ça, c'est le début de la... Enfin, voilà. C'est je ne nous le souhaite pas et je ne le souhaite à personne
0: mais en effet on peut avoir une déflation parce que l'économie ne suivra pas mmh. euh, Alors on en revient justement à notre thème et on se, re, on se reconnecte hein, justement à l'UNIS et à ce qui se passe ici mais on le revoit dans, dans beaucoup de salons professionnels euh, dans beaucoup d'entreprises euh, les gens ont traversé la crise euh, effectivement, avec des aides, euh, ils se sont remis en, en ordre de bataille et, et on a ce, ce dynamisme hein, entrepreneurial. Euh, du coup, on se dit, même si l'agent euh, moyen est un peu déprimé en voyant ce qu'il lui reste à la fin euh, de son mois ou quand il fait son caddie de course, euh, est-ce qu'on va vraiment vers cette récession, euh, alors, attendue en tout cas par certains économistes, ou est-ce qu'on pourrait passer à travers les gouttes L'Allemagne y est presque dedans, mais la France, finalement, elle est juste au-dessus du, du niveau de la mer. — Oui. Je, je lisais récemment...
1: Enfin récemment, c'est hier soir. Donc des, un, un papier dans un grand quotidien oui, qui, qui défend cette, euh, cette, cette théorie. C'est-à-dire que bon, je crois que le titre, c'est qu'on termine l'année euh, froidement. Enfin il y a le terme « froid » dans le titre. Mais que ça pourrait... Enfin que les experts disent qu'en 2023... Euh, on pourrait, ça pourrait repartir. Et tout ça. Je, franchement, j'en sais rien. Je, je pense que là, on est, on est plutôt dans la, dans, la, dans la grande incertitude. Euh, et qu'in fine, il euh, y, a, y a deux paramètres sur lesquels, en plus, on n'en sait rien. On ne sait pas comment va réagir le consommateur final, je veux dire, mm -hmm. le, le citoyen. Même si, vous enfin, si, si vraiment vous avez une baisse euh, sensible du pouvoir d'achat... Euh, on ne sait pas très bien, et là ça peut être, ça, ça peut être un cercle très vicieux, donc ça c'est un vrai sujet. Et puis l'autre question, c'est évidemment, on en parlait, l'exportation, enfin, la balance du commerce extérieur.
0: Oui. Et là, c'est vrai qu'on a eu hein, les énergéticiens sur ce plateau, euh, avec des mécanismes, c'est vrai, des fois un petit peu euh, incongrues, on va dire, hein, pour pas dire autre chose, au niveau de l'Europe, euh, indexé sur le prix du gaz, on ne sait pas trop sur la dernière on unité. Sait pas et, et on ne on sait pas surtout pourquoi on change pas rapidement ce système qui paraît un peu
1: aberrant. Oui, oui ça, ça, mais là, vous déplacez, si je peux me permettre, la question sur le plan politique. Vrai. Je pense que toutes ces incertitudes ont un impact. Alors c'est pas du tout mon domaine, mais ont un impact sur, on va dire, sur, la, sur, sur le climat politique au, au niveau des citoyens. Je parle pas au niveau des, des, des hommes ou des femmes politiques, mais au niveau des citoyens. C'est très compliqué à expliquer. Enfin on sait plus qui, qui est responsable de quoi. Oui. Et dans ces cas-là, il peut y avoir des
0: réactions extrêmes, oui. — Très bien. Bah écoutez, on, on va suivre ça de, de toute façon de manière extrêmement euh, attentive. Euh, on, on, au congrès de l'UNIS, en tout cas, où vous avez euh, brièvement parlé tout à l'heure, effectivement, on est en tout cas sur un, un, un sujet, là aussi, hein, sur l'immobilier, parce que tout est connecté, bien évidemment. Donc il y a aussi des anticipations. On n'a pas forcément envie d'investir dans... un l'achat quand même d'une vie, l'achat immobilier, quand, quand la situation euh, se tend. Euh, Est-ce que vous avez une vue justement sur ce qui pourrait se passer sur l'immobilier après deux années quand même exceptionnelles où on était, on le rappelle, à plus d'un million de transactions euh, C'était des années extrêmement fastes. Oui. Alors je suis biaisé parce que je viens de voir une présentation
1: là, qui présentait des derniers sondages, enfin oui, des il... derniers chiffres sur euh, tout ça.
0: Donnez-les-nous. Est... C'était quoi Ça disait quoi plutôt... ben, ça, ça disait qu'il y avait... Euh... Il y avait des régions de
1: France qui étaient en tension, mais d'autres régions qui n'étaient pas en tension. Ouais. C'est assez, euh, voilà, Pour l'instant, c'est assez partagé géographiquement. Euh, je, non, je suis incompétent pour vous répondre sur qu ce que ça va donner dans les, dans, dans les années à venir, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de nuages au-dessus du marché mm -hmm. immobilier, mais là aussi, je, je... in fine, mais c'est une façon de ne pas répondre, in fine, c'est beaucoup le moral du consommateur qui, qui tranche. Mm -hmm. Euh, parce que, à la fois, si les prix baissent, c'est embêtant pour celui qui vend, mais c'est des opportunités pour celui qui veut acheter. Et, et inversement, donc on ne sait jamais,
0: c'est le moral de, du consommateur finalement qui compte. Bon, le moral du consommateur, ça sera le, le juge de paix qu'on va devoir suivre. Donc, attentivement, toute cette année 2023, on espère qu'il sera aussi bon que celui des membres de l'UNIS ici à Pau et des, et des acteurs, en tout cas ceux qui sont aux commandes aux manettes, en tout cas les chefs d'entreprise. Un grand merci. Euh, merci à Bernard Amatsoa. Je rappelle que vous êtes directeur général honoraire d'HEC, professeur de stratégie et de politique d'entreprise. À bientôt sur Radio IMO. Merci. Le 13e congrès de l'UNIS du 14 au 16 décembre 2022 à Pau sur Radio IMO.